0: Vítajte, milí poslucháči a milí diváci, teraz výnimočne na podcaste Na každom záleží. Podcaste o duše, duši, viere a spiritualite. Dnes sa rozprávame so Zuzanou Poláčkovou o pomáhaní ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Ako na to, aké časté chyby robíme, ako, s nimi, ako sa im vyvarovať a ako najlepšie to robiť, aby sme sa sami nestratili energiu a silu. Ahoj Zuzana.
1: Ahoj, dobrý ránko.
0: Zuzana, ešte predtým, než by som si ti položil prvú otázku, položím ti pred predprvú. Mohla by si sa, prosím ťa, predstaviť, kto si a skade si. A dokonca teraz som mi povedala, že je tu aj nejaký časový rozdiel medzi nami. Mm, tak neviem ani dokonca, odkiaľ voláš. Tak trošku na zasaď do toho prostredia.
1: Dobrý deň, tak ja pochádzam zo špašiniec, čo je taká malá dedinka pri Trnave. Tak sa ospravedlňujem aj za trnavský akcent, alebo prízvuk. Pracujem ako misionár... Cez 15 rokov v zahraničí a v súčasnosti pracujem pre lekárskych ambasádorov v Kanade a v Amerike. Je to organizácia, ktorá už existuje cez 40 rokov a pracuje v 70 krajinách. Ja som v súčasnosti v Belfaste, v Mírsku, v Anglicku, kde som žila skoro 11 rokov, takže vlastne nášteviem kamarátov aspoň na pár dní.
0: Hmm. A ešte tak rýchlo, čo ťa priviedlo do Kanady a do Írska? Ako, akože si tam a akože nie si tu?
1: Keď som sa ja stala veriaca a mojich vlastne možno 22, 23 rokov, keď som mala, to je okolo 2000 A vlastne neboli také možnosti na Slovensku, alebo ja som nevedela o možnostiach na Slovensku, ako byť misionárom a ísť vlastne cez slovenské organizácie. Takže prvýkrát ja som sa stala veriacou v Norsku a prvýkrát som odcestovala ako do Nepálu. Tuším, som bola veriaca 2-3-4 týždne. A vlastne som išla cez holandskú organizáciu. A tým, že som začala vlastne cez medzinárodnú organizáciu, nejako som nadobudla aj kontakty s medzinárodnými organizáciami. Potom som si spravila certifi- certifikát v Belfaste na Bible College, čo je vlastne biblická škola, zameriava sa na misionárov, ktorí chcú pracovať dlhodobo v zahraničí. A ja som sa vlastne pozrela tak bližšie, ale študovala som bližšie. A také, také duchovné seba zapretie alebo aj taká seba ocelenie, keď ste v zahraničí, ako vlastne s tým, čo vidíte, môžete pracovať mentálne, psychicky aj fyzicky, aby to dlhodobo fungovalo aj pre váš organizmus, aj celkový taký súkromný život, nielen pracovný.
0: Hmm.
1: Takže s tým som sa dostala do Belfastu, som, plánovala som jeden rok, dostala som jedenásť, ale s tým, že hmm. som pracovala pre organizácie, ktoré predovšetkým pracovali mimo Belfastu, alebo aj mimo Európy. A potom som bola oslovená vlastne organizáciou v Kanade kde som sa presťahovala 4 dní predtým, než COVID prišiel do Kanady. Takže to yeah. nebolo na obdobie, a, kde Aj zbory boli otvárané cez dva roky, a, ale už teraz sa to troška otvára. Takže spoznám trochu inú Kanadu aj teraz ja.
0: A keď sa to otvára, tak je dobre. Dobre, Zuzana, tak ty, ako si spomenula, pracuješ v, v originále, keď som si to prečítala, že to Medical Ambassadors International. Že ktoré krízové situácie si profesne zažila a aká bola tvoja rola v nich?
1: No, cestu túto organizáciu vlastne tu na začínam, som tu necelý rok. Takže s nimi až také skúsenosti v krízových situáciách nemám, ale pracovala som napríklad v Nepáli a počas obdobia, keď ja som vlastne prišla ako nový veriaci a myslím, že to bol druhý týždeň pobytu v Nepále, keď zabili kráľa Nepálskeho, A myslím, že bol zabitý a vlastne rodinným príslušníkom. A vlastne vymenil sa král za prezidenta, takže tam bol veľa nepokojov, veľa politických bojov medzi Európou a útelným svetom. Takže to bolo také neočakávané, pretože nebol tam dlhodobý konflikt alebo konflikt, ktorý by bol medzinárodne známy, takže sme neboli ani pripravení. Tak ako dobrovoľníci samozrejme sme z 7-8 dní prišli na 13-14 20-hodinové dni a robili sme, čo sa dalo od zdravotníckej prvej pomoci, psychologická prvá pomoc, všetko vlastne, ani nezáležalo, či sme boli úplne trénovaní, pretože bolo treba pomôcť, tak sme boli rukami, nohami a všetko.
0: Prepaš, keď hovoríš o konflikte, takže konflikt nie je len nejaký taký v, vo vládnych špičkách, že sa hádali dva politici, ako my si tu môže v, v na Slovensku predstavíme, ale konflikt, kde dochádzalo k nejakým fyzickým násiliam aj, aj medzi ľuďmi bežnými a civilmi. Áno,
1: tam bolo aj bombardovanie, aj v hlavnom meste Katmandu, aj na námestí. Vlastne mesta, mesto bolo zatvorené na dlhú dobu vnútorne. Takže tam bol, áno, nebol to len politický konflikt na úrovni takej konverzácii, ale bol to naozaj taký fyzický konflikt, takže bolo tam aj veľa zranených, veľa mŕtvých ja som nebola len priamo v konflikte, ja som bola iba pár dní v Belfaste a potom vlastne som pomáhala a nie v Belfaste, v Katmandu a potom som vlastne pomáhala a viac a v, a v malých dedinách, ktoré boli naozaj ale postihnuté aj ekonomicky, že ak sa zatvorí hlavné mesto akékoľvek krajiny a nie je tam dobrý prísun potravín ani lekárských potrieb, ani ničoho vlastne. A keď už krajina je natoľko chudobná, že má problémy aj za normálnych podmienok, tak to je ťažké. No a ako dobrovoľníci stále pracujeme a chceli sme pomôcť, ako sa dá. to Cítime ako ľudia, že musíme robiť viac, lebo sme tam a sme dobrovoľníci, ale Žiaľ si uvedomíme, že dokážeme na takej rýchlo pracovnej nasadenosti pracovať iba, do, iba krátko krátkodobo. Vlastne, že aj náš organizmus, aj psychicky, aj fyzicky vlastne dokáže zvládať to nasadenie možno prvého mesiaca alebo prvých dvoch, dvoch troch mesiacov, kde pracujeme čisto na adrenalíne a všetci mhm. pracujú. A potom už keď sa začínajú prvé problémovať, vlastne ľudia zisťujú, že toto nie je na dlhodobé fungovanie a že musíme vytvoriť štruktúry alebo taký denný limit aj pre dobrovoľníkov, aby vlastne aj oddych, aj fyzicky, aj mentálny. Takže to bola moja taká prvá skúsenosť. Ja som si sama uvedomila, jasné, bola, mala som 20 rokov, jasné, ideme, robíme 18-ky, 19 Telo nebolo také unavené, ako by sme predpokladali, že je to taká adrenalinová situácia. No ale po dvoch mesiacoch si naozaj uvedomí, že si sa niekde prestať, pretože naozaj narazíme do steny a bude sa ťažko pomáhať ďalej.
0: No a teraz, keď si pomyslíme ešte, že si pomáhala, ešte trošičku konkrétnejšie povedz, že čo to, čo, čo, v čom to spočívalo, to pomáhanie?
1: No ono o začína pri každom konflikte, alebo teda pri konfliktoch, ktorých som ja zažila. Ne, nechcem ich globalizovať, ale z tých, čo som ja zažila, prvá je taká fyzická pomoc. Ak nám s ľuďmi, ktorí boli postrelení alebo zranení nejakým spôsobom a potom, potrebujú humanitárnu pomôcť, jedlo, oblečenie, možno, keď konflikt je počas zimy napríklad potrebujú oblečenie, potrebujú teplo, potrebujú sa cítiť bezpečne, aspoň v takej miere, aké im môžete pomôcť, či už je to na jednu noc sa vyspať, či to znamená sa nájsť v kľude a že sa môžu nájsť, či to znamená, že im zoberiete deti a poviete, nebojte sa my sa o ne postaráme na túto noc. Alebo dve, akýmkoľvek spôsobom sa snažíte vlastne toho človeka a prispôsobiť vlastne k daným podmienkam ale pomôcť mu, aby sa cítil bezpečne na tú chvíľu, ktorú ste s nimi. Situáciu dokážete zmeri daný ako dobrovoľník Je to oveľa väčšie ako my, ale ide vlastne o takú ľudsku, ľudskosť v strede takej nehumánnej situácie, akýkoľvek. A potom už to ide ďalej, už to potom prechádza do takej psychologickej pomoci a musíme si uvedomiť, že keď vidíme fyzické zranenie, je to veľmi jednoducho, keď mám zlomenú ruku, aj človek, ktorý nebol pri tom, keď sa mi zlomila, vidí, že je zlomená a už vieme, čo máme robiť, liť vyčistiť zlomeninu a dať prvú pomoc, aká treba, kto krváca, nekrváca. Žiaľ, keď máme zranené srdce a hociakou traumou, či už je to vojna, či už je to aj zemetrasenie alebo prírodná katastrofa, nie je to vidieť. Ale to neznamená, že ľudia, či už sú to dobrovoľníci alebo tie obete, a to traumou neprechádzajú. A tam je potom otázka, že ako sa s tým popasujeme ako môžeme podporiť našich dobrovoľníkom, pomôcť im a emocionálne vlastne takú traumu alebo takú zran- zranenosť srdca. Naozaj ich postaviť na nohy, pomôcť im nebať sa o tom porozprávať. Aj viac než porozprávať, vlastne povedať im, že je to normálne. Ano. K tomu sa
0: ešte dostaneme. <hý> Super, k tomu sa ešte chcem dostať. Ale ešte, teda, e, 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 ešte by som sa spýtal. Uh, toto bola taká hlavná tvoja skúsenosť tam v tom Nepále, v tom Katmandu, alebo boli aj iné takéto krízové situácie alebo skúsenosti?
1: Bolo som aj v Kenii, keď sme prišli do Kenia vlastne zbombardovali hotel, v ktorom sme ostali pretože tiež boli a, voľby a niektoré krajiny teda majú oveľa aktívnejšie volebné alebo predvolebné obdobia ako sme my zvyknutí tu na Slovensku Takže to bola ďalšia taká situácia, že ja som vyslovene prišla učiť a pomáhať učiť polnohospodárstvo a pestovanie rastlín na vytváranie kompostu. A z takej humanitárnej pomoci sa vlastne znovu stala pomoc, kde sme pomáhali ľuďom zranení z bombardovania alebo aj my sme utekali. A si pametám, že v jednom období som sa skovávala pod stánkom s banánmi. <lacht> Lebo som bola s kolegami, ktorí vlastne pochádzali z Kene a v danej chvíli by nebolo dobré im na tam vidieť, pretože mám bielu pokožku. Takže politicky tiež musíte sa tak chrániť, aby ste chránili aj tým, ktorí ste prišli navštíviť a ne- nepustili ich alebo nespôsobili niečo, že im môžete ublížiť aj dlhodobo či krátkodobo, takže banánový stolček mi bol tak možno pol hodinko, najlepším kamarátom alebo oporou alebo ochranou. <lýstva> Takže to bolo taká ďalšim.
0: Si, ty si sympatický človek, ale a mám teraz nadhodám pocit, že keď sa človek niekde stretne, tak môže očakávať, že tu asi už niečo sa deje a, ne- a začína tu ne- nebyť veľmi pokojne. Že? Dá sa tak povedať.
1: A Tak nie je to vždy tak, ale samozrejme, keď pracujete už v určitej takej oblasti, tak už budete vidieť aj rôzne konflikty. Už len tým, že som žila v Belfaste 11 rokov a teda Belfastie s námi konfliktami aj môj dom vyhorel, takže pamätám si aj rozhovory prvýkrát, keď som prišla s mamou, sme boli na telefóne a bomba vybuchla, iba taká smetiaková, takže to nebolo nebezpečne. A mama sa pýta, čo to je? Á, oh, bomba vybuchla na ulici, <laughs> človek si už tak trocha je zvykol, ale samozrejme nikdy si nezvyklad konflikt, lebo to, to, je, to, je, to je hrozné vidieť. Jasne. Ale ja predovšetkým pre mať spolnohospodárstvom a pestovaním, takže po tej stránke vidíme aj veľa takého príjemného Áno. a vyrovnával ja. sa to.
0: Áno, super. A keď ja som veľmi rád, je to pekné, ako s úsmevom o tom všetkom hovoríš, tak ale my tu na Slovensku tiež zažívame také akoby panenské skúsenosti s pomocou utekajúcim Ukrajincom. Myslím, panenské pre tých, ktorí to doteraz až tak nerobili. A zdá sa mi, že mimovládky, církvy alebo jednotlivci sa celkom ochotne zmobilizovali a robia čo môžu. Jedni koordinujú, druhí zbierajú a prepravujú pomoc, iní robia zbierky, alebo darujú ďalší, e, začínajú organizovať komunitné stretnutia, začína sa vyučovať jazyk, pomáhame s vybavovaním papierov na úradoch a podobne. Býva to takto aj inde v iných krízových situáciách v, v tvojej skúsenosti? Alebo ako by si tu popísala to, čo sa teraz deje na Slovensku? A dať to nejakého kontextu.
1: No musím povedať, že a. a... Ako to vyzerá práve na Slovensku, niečo podobné sa normálne die aj v zahraničných konfliktoch. S tým rozdielom sme naozaj uh, vlastne vytvorili takú prvú pomoc cez a rôzne neziskové organizácie alebo zbory, že aj vlastne zahraničí o nás rozprávajú. Takže je to naozaj neskutočné, ako veľmi sme pomohli a vlastne pomáhame. Zvyčajne je to, že prvý mesiac až tak do troch mesiacov je to také chaotické, pretože ani ľudia neočakávali, ako si aj ty povedal. My nemáme na Slovensku takú skúsenosť s takýmto konfliktom. Takže ľudia sa snažia pomáhať, čo vidia. A možno nie je stále, ale najlepšie. Systematicky možno alebo dlhodobo, ale vidíme, čo potreba rýchlo spraviť, tak to ľudia robia. A musím aj ja povedať, že z mojej skúsenosti aj som bola na tých pohradných priechodoch naozaj klobúk dolu. Hrozne veľa dobrovoľníkov, ktorí dali hodiny, čas, materiálne pomoc organizácie, že je úplne úžasné. Po dvoch, troch mesiacoch sa čaká, že už aj teda vláda sa tak mocne, ako by, sa tak ustálila na nohách, čo sa deje a vlastne začne podporovať organizácie. Takže tu na uvidíme, ako ťa vládna a medzivládne organizácie budú pracovať s neziskovkami, pretože ako aj ty vieš, dlhodobo to takto nemôže fungovať, že vlastne ľudia nechajú práce alebo dajú celé biznisy a súkromné organizácie vlastne na prospech takéto katastrofy. Inak by ľudia nemali z čoho žiť a tiež my potrebujeme podporiť ekonomiku na Slovensku, aby sme takto fungovať mohli. Takže musím povedať, že po jednej strane je to áno normálne, že dobrovoľníci pracujú, ale na druhej strane Slovensko pomohlo úplne extrémne a hlavne na počet obyvateľov my máme a tú pomoc, čo sme dokázali spraviť, je úplne neskúšná. Takže ja som aj hrdá, veľmi hrdá, že som slovenka. A keď som prišla sem, organizácia moja, po ktorom pracujem, nevedeli, čo očakávať. O Slovenia príliš veľmi nevie. My sme maličkí, medzinárodne. Nie sme zaujímavajú pre nerastné suroviny alebo politicky. Takže keď som, keď som priniesla vlastne aj prvé také, že poznámky na naše mítingy, že ako všetko funguje. Ľudia boli úplne šokovaní, že wow, taká malinká krajina, akože naozaj veľmi, veľmi ľudia chcú pomôcť a pomáhajú. A teda nie len pri hraniciach, celé Slovensko je zapojené, čo je úplne úžasné.
0: Tak to je veľmi pozbudivé, že z času na čas môže byť možno, že trošku aj hrdí na to, čo, čo sa tu na Slovensku deje a nie je opačne. No a z tvojej skúsenosti, na čo sa môžeme pripraviť? Mnohí z nás sú takí pomáhači, amatéri a nevieme, v akom kontexte sa ocitneme o mesiac, o dva alebo o pol roka. Takže na čo sa môžeme, môžeme pripraviť?
1: Asi najedná, by som to povedala, je otázka pre každého z nás. Tu násadenú máme teraz, dokážeme ju vlastne poskytnúť dlhodobo. A dlhodobo nemyslím tri mesiace. Dlhodobo sú dva až 5 rokov čo my aj teda očakávame, že tam bude tak potrebná dlhodobá spolupráca, dlhodobá pomoc. A tým, aj keby vojna dnes skončila, to neznamená, že vlastne ten konflikt alebo tá pomoc, ktorá je potrebná, už nie je potrebná. Aj keby dnes vojna skončila, vieme, že dlhodobu tam bude potrebná veľká pomoc a tiež sa očakáva väčšinou, že imigranti budú stále vlastne prechádzať cez hranice. skúsenosti, čo máme so Sýriou, alebo aj posledné vojny, vždy vlastne ľudia až pol rok po určitých vyhrotených situáciách alebo konftoch stále sa snažia nájsť nový domov, pretože si uvedomujú, že aj keď sa teda vojna sa skončila, ale domov, strátili prácu, strátili školy, nemocnice, a vlastne oni sú zranení a nedokážu viac. Jed, jed, jednou stránkou je, že človek prežije a všetku energiu venujeme tomu, aby sme prežili tento konflikt. A keď už nie je konflikt, ako je taký kameň padne zo srdca, ale na druhej stránke sa ocitneme v situácii, že nemáme nič. Banky nefungujú, zdravotníctvo nefunguje, školstvo nie je, domov nie je, jedlo nie je že vlastne ľudia budú stále prechádzať cez hranice. Možno nie v takých veľkých množstvách, ale mať stále ľudí, ktorí budú prechádzať cez hranice. A je dôležité komunikovať. Aj v súčasnej dobe, keď pomáhame, a viem, že Slovensko spravilo úplne super list aj cez internet, aj rôzne neziskové organizácie, vlastne ohľadné ubytovanie na Slovensku, že ľudia dokážu priviezť ľudí priamo z hranic niekam a zabezpečia im ubytovanie, či už je to jedna izba alebo celý byt. Musíme aj komunikovať, to vidíme. Koľko to ten človek, ktorý dáva tú jednu izbu, dokáže vlastne niekoho mať v dome? Lebo nie, sú to, nie je to niekto, koho poznáme, že vieme, že taká chem chemistry to voláme po anglicky, ale vlastne, že hmm. každý máme iných priateľov a s iným človekom si dokážeme vychádzať. A tiež my očakávame, že človek sa bude chovať určitým spôsobom, pretože my mu pomáhame alebo rodine. A tu nás znovu prichádzam takému tránenému srdcu, pretože ten človek vlastne prešiel takou traumu, že my si vieme ťažko predstaviť. Za normálnych okolností určite by robili ABCD, ale tá, nie, nie sú v normálnych okolnostiach. Sú v krajine, kde rečne nepoznajú, deti nemajú školu, majú síce ubytovanie jedlo, ale čo bude ďalej? Takže ľudia môžu byť nahnevaní, môžu... A, aj nadávať, môžu byť veľmi vďační, môžu byť plačliví. Vlastne človek môže mať hociakú reakciu, pretože prechádzajú týmito traumatickými situáciami. A vlastne tá rodina alebo tí ľudia, ktorí ich príjmu, by sa mali pripraviť aj na to, že nie je to osobné. Ľudia sú vďační, čo, čo dostanú, pretože ale prichádzajú z tú traumu a nie vždy vieme reagovať tak, ako by sme sa normálnych okolností reagovali. A nie nevždy to vidíme aj ten rozdiel, že rodina si môže mysleť, že ja robím toto, prečo niekto nepovie aspoň ďakujem. A vlastne pre toho človeka, ktorý príjma pomoc, vidí mal som toto všetko, celý život som na to pracoval a teraz mám jednu izbu, ani tá nie je moja, neviem, čo mám robiť, nemôžem kúpiť jedlo, nemôžem pomôcť, takže aj ten človek sa tak cíti zle, že nechce byť stále pomáhaný. A a vlastne, ak komunikujeme, že je to dlhodobé alebo krátkodobé ubytovanie, tiež pomôže. Či už to pomôže tomu človeku, ktorý poskytuje to ubytovanie, že si zadefinuje 2-3 mesiace alebo 3-4. A tiež to pomôže tomu človeku, ktorý príde, pretože vedia, predstavte si situáciu, ja som napríklad matka a mala by som dieťa. Všetky ostatné mamičky okolo nás si najdú prácu, a deti začnú do školy chodiť. Ale pretože ja emocionálne nedokážem sa naučiť túrec, alebo strátila som veľa ľudí, nedokážem sa tak vyrovnať s tým. Mi to môže trvať dlhšie než mesiac alebo tri. A teraz mi dojde tá hostovská rodina, poviem, no tri mesiace vypršali, musíš si nájsť ubytovanie. Kebyže to viem dopredu, tak si poviem, áno, tri mesiace sa blížia, musím, musím sa snažiť niekde, či už pomoc nájsť aj keď nedokážem ja vyriešiť ten problém, ale začať komunikovať. Ale keď, keby že som nevedela, tak si myslím, jej, niečo som urobila, všetko je moja chyba, nedokážem ani predieta a izbu zabezpečiť. Vlastne a človek prechádza ďalšou traumou, opri tej hlavnej, ktorou vlastne prišli. A iba tam pomôže proste komunikovať. A, Tiež, čo som zistila situácia teda s rozhovormi s ľuďmi, ktorí poskytli ubytovanie, pokiaľ také niečo nezažijeme, nevieme 100% či to my zvládneme alebo naša rodina to zvládne. Ak máme deti, ak máme manželku, manžela, ale aj keď sme slobodní, nedokážeme žiť s každým. A ak naozaj vlastne Boh nám dá rodinu a ja rodinu žijím ako dar od Boha. A musíme tú rodinu aj tak musíme sa k nej správať ako dar od Boha. A preto by sme sa nemali cítiť vinní, ak po mesiaci zistíme, že toto vlastne nefunguje. Že vlastne moje deti potrebujú ten priestor, mám tínedžerov, potrebujú ten priestor, aby oni sa rozprávali, že áno, môžu mať možno jednu izbu na mesiac, dva, ale dlhodobo to vlastne pre rodinu, ani pre zdravie mojej rodiny nie je dobré. A si myslím, že aj organizácia, aj zbory by mali mať takú otvorenú konverzáciu. Môžete prísť hoci keď Ak to nefunguje, sme tu pre vás. Aby sa človek necítil, že jej teraz ja poviem, že nemôžem a každý bude nám napotrieť, že som slúbil pomoc a nemôžem dať. Mm-hmm. Že nie je to slabosť, vlastne mm-hmm. je to silnosť charakteru aj silševnej rovnováhy, že viem kedy musím povedať nie. A je to vlastne v Biblii Ježiš sám vlastne Ježiš sám išiel za Bohom a potreboval priestor pre seba, že áno, predtým ako ja môžem slúžiť a milovať deti, ktoré Boh poslal a stvoril, Ježiš potreboval tiež akoby takú komunikáciu duchovnú s Bohom.
0: Čiže vlastne ty hovoríš o také psychohygiene a, o, a pre tých, ktorí, dajme tomu, ponúkajú pomoc, lebo možno, že neboli zvyknutí doteraz ponúkať takýto typ pomoci, čo je úplne normálne a nevedia sami, do čoho idú. Takže hovoríš, že je normálne, keď zistia, že, OK, toto bol síce sprint, ale už, už vytrvalostný beh nezvládam, alebo niečo podobné, hej, a že treba o tom komunikovať, dobre mať či miestný zbor alebo niekto iný, nejakú inštitúciu kde, alebo niekoho iného, kde môže ísť a dajme tomu podeliť sa o to, že nevládza A, a, a dá sa čo robiť ďalej, hej? že je normálne nevládať to ťahať do nekonečná.
1: Úplne normálne. A vlastne môžeme začať jednou službou a vlastne skončíme dlhodobo pri úplne inej, čo možno si ani neuvedomíme, pretože náš prvá vlastne je, teraz máme toto, musíme rýchlo toto robiť. Ale dlhodobo, ak by sme my tú rodinu ináč mali a zbyte, a nedokážeme, zbor zrazu alebo organizácia zrazu bude mať celú tú rodinu, ktorá vlastne bola zdravá, b- bola ochotná poskytnúť pomoc, musia pomôcť tej rodine a musia pomôcť aj tomu, ktorému vlastne pomáhali. Takže vlastne organizácia bude mať alebo zbor oveľa väčšiu funkciu. Otázko je, ako... ako naozaj utvrdiť tých dobrovoľníkov a tých ľudí, ktorí majú niekoho doma, že ten zbor a organizácia sa naozaj zaujíma, v akej situácii sú. Pretože často sa stáva, hlavne pri takejto rýchlej pomoci, tí 2-3 prvého mesiace, veľa, veľa organizácií vznikne. Nie tým, že by boli vytvorené krátkodobo alebo s určitým krátkodobým cieľom, ale práve preto, že štruktúre nie sú pripravení. Pomôc vlastne dobrovoľníkom, ktorí potrebujú pomôcť ako si povedal ty, takú psychohygienu a také aj duchovné rozpoloženie kde sú. Takže vlastne ja keď poviem tebe, áno keď máš problém prídi, ale nikdy ti nedám čas komunikovať so mnou stále mám telefónne alebo stále niečo iné riešim tak si povieš, a má toho veľa nejdem za ňou a držíš to v sebe. Potom možno si nervózny z detí, deti sa žijú, nezvládaš, v práce možno vymeškáš, ale ak naozaj, že je tam systém, že máme 25 dobrovoľníkov a 25 domov, a ja poviem, áno, raz za týždeň zavoláme a by pol hodinu alebo hodinu, koľko budú potrebovať, strávim ten čas. Či už je to rozprávanie o úterkách, ktorý ten človek potrebuje, alebo je to naozaj riešenie nejaké psychologickej traumy, alebo aj fyzických problémov. Ľudia prídu, nie sú vždy zdraví, potrebujú možno lekársku pomoc a kde sa obrátiť, alebo iba bežné konverzácie, a rozmýšľanie iné, a iné skúsenosti v živote, ale naozaj, keď ja strávim ten čas s tým človekom, alebo s tou rodinou, tak keď majú problémy, mi veria, ja najdem pre nich čas. A je to oveľa dlhodobo stabilnejšia štruktúra, pretože viem, že to sú dobre už dopredu mi dajú vedieť, keby niečo bolo. Takže vlastne ja mám nejakých hmm. pár týždňov alebo aj mesiace, dva, lež ja môžem sa prispôsobiť k novej situácii. Ale ak ja nekomunikujem a teraz mi ty prídeš, už to nemôžem začať, musia odísť. Zlyhal som ako tvoj support, preto že som ti nepomohol, keď si ti a to je tie aj rodinu alebo niekoho, komu musím nárycho zase ubytovanie nájsť. A vlastne koľko to bude trvať, lež vyčerpáme naše zbory a našich dobrovoľníkov, ak sa o nich nebudeme starať. Dlho to nepotrvá.
0: Hmm. No a ty si to už trošku načrtla, alebo bavíme sa o tom, ale sú ešte nejaké iné typy, že dajme tomu, keď si niekto otvorí ten svoj dom alebo izbu pre utekajúcich ľudí, alebo pomáha aj inak, naozaj na nejakej osobnej zaangažovanej rovine. Aké najčastejšie ešte iné možno, že chyby takýto ľudia robia, alebo čo robiť, alebo čo nerobiť v takomto prípade? Keďže ja nie som ešte zvyknutý, ale chcem pomôcť, otvorím dom, izbu, niečo, čo mám a čo nemám robiť. Čo mám a čo nemám čakať, možnože.
1: Asi prvé predtým, až... A to práve asi by patrilo skôr aj tým vedúcim, alebo teda manažérom, alebo ktokoľvek vlastne je tak na vrchu tej organizácie. Keď mám meno toho, kto chce poskytnúť domov, alebo chce poskytnúť pomoc, ako si povedať, že takú na úrovni, že komunikácie možno a že naozaj priamo s tým človekom pracuje, možno sa to bude zdať ako strata času, alebo ja musíme všetko spraviť, nemám čas niekoho trénovať ale naozaj je veľmi prospešné, akt. Máš skupinu ľudí, ktorí chcú s nimi stretneš a začnete sa rozprávať, čo sa asi očakáva. Ľudia môžu byť nahnevaní, môžu mať výbuch hnevu, výbuch plaču, alebo úplne že až taký akoby zmrazený, že nemajú žiadnu možnosť rozprávať, nevedia vysloviť, čo potrebujú, nevedia povedať, čo nepotrebujú. A my ako dobrovoľníci možno aj, že všetko za nich spravíme, že im nedáme tú možnosť, aby sa cítili, že stále dokážu kontrolovať niečo. A je to hrozné dôležité zo psychologického hľadiska aj pre nás ľudí. Či už je to malé rozhodnutie, čo bude na obed pre to dieťa, alebo malé rozhodnutie, či idem na prechádzku, ale musíme dať tým ľuďom, ktorí prichádzajú, možnosť robiť rozhodnutia. V našich očiach to môže byť úplne baľné, ale keď si to predstavíte, že ste stratili všetko, pevnú pôdu pod nohami a možno ste sa stali zrazu hlavou rodiny a možno máte iba niektoré deti zo sebou, druhé museli zostať. Vlastne ten človek sa dostáva do takej bubliny a my mu zabezpečíme všetko, a kdy sa nezpýtame, čo naozaj potrebujú, my vlastne vytvárame človeka, ktorý bude dlhodobo závislý od nás. Namiesto toho, aby sme vytvárali ľudí, ktorí sa postavia na vlastné nohy. A vlastne to je dôležité, aby sme dlhodobo nevytvárali ľudí, ktorí budú závislí iba od nás. Ale naozaj pomôcť ľuďom, hoci aké malé rozhodnutia. Či už chcú pomôcť v kuchyni, chcú uvariť večeru, akože chcú sa poďakovať alebo sa chcú porozprávať, alebo možno som mala prípad, že my rozprávali, že chceli šiť, tak ušili kabelky alebo niečo. Proste naozaj pomôcť tomu človeku sa postaviť na nohy a spraviť menšie rozhodnutie je veľmi dôležité. A my ako dobrovoľníci alebo hostovské rodiny si to tiež musíme uvedomiť, že ako náhle chceme pomáhať, chceme urobiť všetko, chceme im všetko vybaviť, ale koľko to môžeme robiť. A potom je oveľa horšie a je to oveľa traumatickejšie pre toho človeka, keď sme všetko robili a zrazu prestávame. Pretože psychicky ani my nezvládame, musíme ísť možnosť späť do práce a rôzne iné konflikty a situácie môžu nastať. Že jedno z takých je, že áno, pomáhať. Samozrejme, prvé, prvý týždeň aj všetko treba aj s papierovačkami prekladať ale naozaj sa aj snažiť da pýtať sa otázky. Chcete a ak povedia nie, akceptovať to, dať im ten priestor a možno sa spýtať v inej situácii a možno sa opýtať na niečo iné, že nebyť frustrovaný, pretože vidíte, že by to išlo rýchlejšie, ale pretože ten človek nie je pripravený, tak to trvá dlhšie. Unáhlením, rýchlo, rýchlo vybavočkami, ak ten človek nie je pripravený vlastne, mu nepomáhate. Ak ja som len pripravená spraviť rozhodnutie, či moje dieťa je tam alebo školy, dať mi ten priestor, možno vysvetliť, čo je škola, aká, možno sa s rodičom. Je to moje dieťa, aj keď idem z tých traumatických situácií, stále som matka, stále som zodpovedná za moje dieťa. A ak cítim, že môžem toto spraviť, Vlastne som nezlyhala ako matka. A vlastne to sú otázky, že ľudia budú cítiť, že zlyhali v ich funkciách, v ktorých sú. Či už ako zámestranec, či už ako cera, ako dieťa, ako matka, ako sestra. Takže aj pripraviť sa, aj na, aby sme si naozaj uvedomili, že musíme im dať priestor. A trauma, ako som hovorila, nevidíme. A ľudia možno budú potrebovať aj viac než nejakú prvú psychologickú pomoc. Určite budú potrebovať viac. A Vlastne aj taká stretávka s ľuďmi, s dobrovoľníkmi v organizácii, že dokážem, môžem rozprávať, čo vidím v tej rodine, že si myslím, že možno nejaká iná potrebná pomoc. Ale ja som len expert, ale ak nemám nikoho, s ktorým sa môžem porozprávať, vlastne mám rodinu, ktorú vidím, že potrebuje pomôcť a ja im nedokážem pomôcť. A dlhodobo a vlastne to nebude fungovať. Zabezpečiť aj pre tých dobrovoľných podmienky, že môžu rozprávať, čo sa deje. Bez toho, aby boli kritizovaní, bez toho, aby niekto povedal jej, tá si niekoho zobral, teraz nevie, čo s tým robiť. Nie. Vlastne akceptovať človeka, že chcel pomôcť a pomáha, ale možno toto je nad rámec. Alebo možno rodina naozaj potrebuje také iné a zázemier a nový človek alebo celá nová rodina možno dlhodobo nefunguje a to je úplne normálne. Takže neviem, či to je čo napríklad, že si sa pýtal, ale to je taký...
0: Dobre, je to, je to, sú to... Nie, nie len to je to, čo som sa pýtal, ty dokonca že mám pocit, že niekedy tak predbehneš moju otázku o jednu, že už sa nemám čo opýtať, ale teda by som to zhrnul, čo som pochopil alebo tak do, dal do kocky, že dajme tomu, a my tí, ktorí otvoríme, dajme tomu, svoje domovy alebo izby alebo nejakú náruč, môžeme zažívať e, taký trošku e, rozčarovanie alebo, alebo možno, že niečo neočakávané v tom chovaní aj tých e, prichádzajúcich ľudí. Nie len z hľadiska toho, že je tu nejaký kultúrny rozdiel, čo je. Nemusíme sa tváriť, že nie je, však už o 50 km vedľa aj kultúrny rozdiel môže byť. Ale ešte aj v tom, že ten človek môže byť naozaj v traume a my nemáme právo veľmi hovoriť, či má ten človek byť právo v traume 2 dní, 3 dní či mesiac a ako si cestu traumu prechádza, ako sa z nej dostáva, ako na ňu reaguje, veď každý individuálne. Čiže mix týchto mm, premenných, hej, iná kultúra, plus trauma, plus čo všetko možné iné možno, že, môže naozaj spôsobiť to, že my, že, že musíme byť proste trpezliví a vidieť, že dať tým ľuďom, ako hovoríš, priestor, čas a, a, a veľmi opatrne tam, tam pristupovať. Rozumiem. No my napríklad zažívame už už niektoré rodiny, ktoré sú okolo nás a majú takto už ľudí z Ukrajiny u seba, už zažívajú tieto veci podobné, či kultúrne nejaké rozdiely, alebo vidia, že že plány niektorých tých mamičiek nie sú až tak veľmi také, že by sa raz chceli osamostatniť a pracovať. Aj to bolo neskôr vysvetlené, že dajme tomu v tom regióne, kde sú je normálne a bežné, že, že muži robia a ženy sú väčšinou s deťmi doma a podobne. A my si zopár pár vecí takto neuvedomujeme a, a presne tak, že verím tomu, že tá komunikácia je dôležitá a nechcem ti prebrať slovo, ale my sme si aj tak prišli pri na to, že Niekedy, možno, že niektoré veci je ti trápne povedať, že tak to, 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 u nás sa to robí takto a takto. Ale niekedy verím tomu, že je to dobré, že radšej dajme na papier to, čo sa u nás ako robí, čo očakávame, čo nie. Možno, že to naozaj pomôže nám všetkým proste a predísť nepríjemným situáciám a nedorozumeniam. A, a verím tomu, že ešte aj tým ľuďom, ktorí tam prišli, to môže dobre v tom, že aha, tak rozumiem, ako to títo očakávajú. Tak rozumiem, ako sa títo správajú. Či chcú proste od detajlov, že záchodové mňusku hore dole a až, až po milión iných oveľa komplexnejších vecí.
1: Áno, samozrejme. Len teda treba si tiež uvedomiť, ak ja mám, aby vysok... Taký štandard, ako by som to povedala, že čo môžem v dome, napríklad tú záchodovú myseľ. Tiež si musíme uvedomiť, že keď človek príde s traumou, nedokáže určite veci alebo nevidí Takže ak napríklad určite mu nedáte, že takú zmluvu prvý deň, pretože nedokážu ani nevidia, čo podpíšu, pretože sú v takom šoku. Ale tiež, že aj komunikovať s tou rodinou, že čo by, a ktorá ich príjma, že aké očakávania sú reálne. A je jedna vec, očakávať určité veci, aj ja prídem, ako napríklad študent alebo kamarát, ktorý vlastne nemá nejakú traumu. Nesmutím sa nekej blízkou osobou, ktorú som stratila, ale vieme aj sami, že ak stratíme niekoho, ktorom, koho máme radi, aj my potrebujeme určitý čas a niekedy ani poriadne, že racionálne neuvažujeme alebo racionálne sa nesprávame, pretože už viac vidieť. Vidím len to, čo vlastne v súčasnej situácii môžem vidieť. Takže aj tým pomáhať pri tej komunikácii tým rodinám, ktoré príjmajú. Že a naozaj, ak ja niekoho dostanem, a napríklad mali sme zmluvu, je dobre niečo mať na papieri, aby ja sa vedelo hlavné očakávania a hlavne sa dá prísť. Pozri, tu nás sme sa rozprávali o tom, že ten človek to nevidí ako kritiku osobnosti, ne? ale vidím, aha, áno, toto sme podpísali, toto neurobila, alebo nevidím, tak je to úplne na iné úrovni komunikácie a väčšinu ľudia nie sú zranení alebo sa necítia, že držím to, držím to a potom vybuchnem, pretože si myslím, toto je normálne a prečo to nerobíte. ale aj vysvetliť tým nám, že naozaj možno je lepšie obe ubytovanie a naozaj vidieť, že či dokážeme fungovať, že to ale tá mysa bude stále hore, alebo kohutík vody bude kvapkať, alebo pohár bude hoci kde, ale nie v drese. Takže alebo deti, že napríklad normálne správanie sa môže zmeniť, že dieťa sa zablokuje, nedokáže rozprávať alebo bude mať tantrím. Dokážeme s neustálym takým krikom pracovať v dome, my, vieme sa aj my uvoľniť. Takže aj taká komunikácia, či už z tých zborov alebo z organizácií, či už pozvať psychológa alebo nejakých canceling, naozaj, že pozvať odborníka. A nie nevystražiť ľudí, ale darím také reálne očakávanie, že naozaj s ľuďmi, ktorí prešli cez extrémne situácie a možno v ich krajinách boli finančne oveľa lepšie ako tá rodina, ktorá ich príjma. Možno ich očakávanie, pretože v tom, čo žili, bolo vyššie, možno mali vyšší štandard než tá rodina, ktorá im dávam. A ja si môžem myslieť, ja som vám dala všetko, čo som mala, a stále nie ste spokojní. Ale to neznamená, že ten človek je nespokojný, alebo nemusí to znamenať. Vlastne znamená, že áno, že on bol naučený na určitý štandard a teraz má problémy pracovať v inom štandarde s tou traumou, s tým smúteným a všetkým, čo prechádza. Takže to tiež je dobré o tom sa porozprávať, že naozaj, ako si aj ty povedal, vedľa je už iná sociálna situácia, sociálna, politická situácia. Aj to je dobré a naozaj znovu späť ku komunikácii. Ak dokážeme komunikovať s rodinami, s dobrovoľníkmi, takéto veci ľudia budú iba raz, duchovné, fyzicky, emocionálne, pretože sa učíme niečo nové. Ja teraz tiež môžem povedať pár príkladov, ale nie neafrikan môže počúvať, aj toto môže mať úplne inakšu skúsenosť. A povie si, toto nám na neplatí. V takýchto krízových situáciách je naozaj dobre komunikovať a rásť spolu. Pretože keď, keď máme že určitú skupinu ľudí, ktorá príde z určitého stresoru, či už je to vojna, alebo zemetrasenie, alebo v našom prípade teda vojna, určité charakteristické vlastnosti tých ľudí uvidíme, pretože vyrásli v podobnej kultúre, v podobnom režime, takže určitú takú kultúru uvidíme, ale ak nekomunikujeme, ju nespozorujeme, a ak ju nespozorujeme, nevieme, s čím robíme. Takže vlastne komunikácia aj medzi zbormi alebo týmito organizáciami na také otvorenej úrovni, čo napríklad nefunguje, a že nevynakladať môr viac energie, tiež pomôže. Ak viem napríklad toto nebude zo čúzásne slovenskej situácie, ale viem, nepáli. Ak nefunguje dávať nábytok ľuďom, čo sme dostali tiež ako dobrovoľníci, pretože oni sedia na zemi, kultúre, je to veľa peňazí, zbytočná energia, nikto použije ten nábytok na kúrenie. Ano. A zase, keď ja zoberiem ako organizácia, ktorá darovala nábytok a niekto mi páli nábytok, ktorý som ja dal to Úplne, že niečo nehoraz neúcta k môjmu daru. Ak by sme nekomunikovali, takéto situácie sa aj tu diať. Možno nie v extréme, ako pálenie nabytku, ale aj emocionálne, alebo rôzne konflikty a naozaj nechceme komunitu, že máme veľa dobrovoľníkov, ktorí vyhoreli, veľa ľudí, ktorí chceli ostať na Slovensku, ale pretože boli v tej situácii, kde tí lokálni ľudia vyhoreli, Vlastne, že sa začnú vytvárať také negatívne myšlienky alebo negatívne emócie. Ale len kvôli tomu, že vlastne neboli sme pripravení. Lebo ani tí ľudia, ktorí prídu na takéto pripravené, nie je podľa tavolky, si nemôžeme dať človeka, áno, takto budú reagovať. Lebo každý sme tak individuálni, že nedokážeme to. Naozaj komunikácia je... Jasné. Jasné. Číslo jedna.
0: Áno. Dobre, dobre. Ešte že máme iné jazyky. <lým> tak už nejako sa hovoríme. Dobre. A taká posledná otázka, vlastne, ona bola rozdelená na dve, ale v menej taká istá je, že zhrnúť to naozaj v jednou, v dvoch vetách, čo by si povedala, odporúčila ľuďom, ktorí sa rozhodli pomáhať, dajme tomu tým, že môžu u seba ubytovať nejakých Ukrajincov v tomto prípade, alebo že otvoriť im nejakú izbu vo svojom byte. Čo? v kocke, čo by si im poradila v dvoch vedách?
1: Najskôr by som povedala super, som rada, že ste v tíme, že chcete pomáhať. A možno by som odporučila komunikovať s rodinou, ktorá už má a, utečencov a komunikovať s organizáciou alebo keď na, človek možno nie je v organizácii, ale môže vedieť o organizácii, ktorá to tak zastreší alebo zbor, aby som išla komunovať a spýtať sa, treba očakávať, aká obstáne, pretože ten človek je v traume. Je to super nápad a je to, že vidíme ľudské zásadopy. Ozaj aj reálny. Mám rodinu, pokaždé to zvládnem, pretože ja si myslím, že to zvládnem. Dokáže to zvládnuť moja manželka, pretože ja to zvládnem, alebo moje deti. A áno, vlastne také asi... Naozaj na, na, sa spýtam. Komunikovať rodine, lebo som videla aj, že na hrozne chcela pomôcť, tak zaregistrovala celú rodinu, ale vlastne to neprediskutovala s manželom, s deťmi. A potom bol pro. A tiež si treba uvedomiť, keď otváte svoj dom, alebo možno nie dom, ale vlastne svoju rodinu. Ak je to na iba izba v dome, vlastne je to celá tá rodina. Vlastne otvárate takú najintímnejšiu súčasť vášho života pred niekoho, kto vôbec nepoznáte. Ako zraniteľní ste a koľko dokážete ako prijať. Takže tiež vec že si musíme uvedomiť a netiť sa, že musím dať, pretože mám jednu izbu, lebo každáva, ak to nezvládnem, je lepšie pomôcť iným, inou cestou, pretože ak ste vyčerpaní, tak nedokážete pomôcť nikomu.
0: Výborne, super, to je veľmi dobrá rada. Ďakujem. Už aj internet trošku sa nám tu ozýva, že nám chce prekaziť náš rozhovor, tak už naozaj posledná táto otázka, ale v zmysle na druhú stranu, že čo by si pos- poradila v našom prípade ako zborom kresťanským, dajme tomu, ktoré, ktoré nejakým spôsobom môžu organizovať, zastršovať nejakú takúto pomoc, alebo v sekulárnom prostredí ideme tomu nejakým samozprávnym organizáciám alebo nejakým neziskoľkám, ktoré to tiež takto zase čo, čo by oni mali robiť, alebo nemali robiť?
1: Asi neviem, či som odborník v takej oblasti, či môžem povedať, ale určite ako zo zbormi aj sme sa teda rozprávali s týrkou kde ja patrím, že naozaj sa robí tréningy prvej psychologickej pomoci a vlastne to cez americkú basi a robíme tiež Beyond Disaster, čo je špecné pre ľudí, ktorí pomáhajú pri vojnách alebo rôznych traumatických situáciách. A treťo, čo aj ja som súčasť je vlastne Healing Trauma of the Wound, čo znamená vlastne pomáhať tomu srdca uzdraviť. A sú to všetko viac psychologické, psychologické pomoci, ale sú veľmi dobré a naozaj tým dobro, ktorý vám dokážu dlhodobo fungovať a dokážu vykať medzi sebou podporné systémy. Že nie je to že od hora dolu, ale naozaj, keď pomôžeme ľuďom s tréningom, ako sa o seba starať dokážu sa potom aj jeden od druhého starať v týme dobrovoľníckom. A to si myslím, že vždycky to treba rozšleniť, že nemôže byť jeden človek, či už je to samozpráva, alebo je to zbor, že ten rozhoduje nad všetkým, ten trénuje všetkých, ten hovorí všetko. Musí tam byť tým ľudí, ktorí dokážu komunikovať spolu, podporiť jeden druhého aj v krízových situáciách a tiež aj novať ďalších. Že to nemôže ostať iba pri prvom meningu, že to pokračuje a bude sa to nabalovať, ako bude mať situácie ďalej.
0: Výborne Ďakujem, Zuzana. Ne,
1: nemá za čo. Dúfam, že to troška pomôže. Možno, Samozrejme, si... nie som odborník. Je veľa ľudí, ktorí sú odborníci Búžete. v tejto téme, ale už som vyskúšala pár takýchto situácií.
0: Hmm, hmm. Mohla by si možno, že mi poslať aj na e-mail, ak máš, myslíš, nejaké a materiály, ktoré by som mohol pridať do popisu podcastu či na stiahnutia alebo podobne ktoré by si ľudia mohli možno prečítať pre inšpiráciu alebo pre nejaké usmernenie, ako sa chovať. Niečo si mi aj poslal neviem čo z, čoho, z toho môžem. Alebo jasné, neviem, jasné, neviem, jasné. Neviem.
1: pošlem. Niečo mám aj v Slovenčine. Osaak ten preklad nie je úplne perfektný, pretože psychologom nie som, takže nejaká tá terminológia možno tam vypadne, alebo ja, viac, že Google Preklad, ale áno, mám aj slovenské a mám aj anglické, čo môžem poslať, že ľudia si môžu prečítať, ak im to pomôže.
0: Super, tak ja dám do popisu pod podcastu asi nejaký dropbox link, kde si to ľudia budú môcť potom stiahnuť a pozrieť. Ďakujem ti veľmi pekne, Zuzana, a prajem ti, nech ti Pán Boh dáva naďalej silu takto ľuďom pomáhať a prinášať aj nejaké svetlo a rozum a nejaké od odchaosenie chaosu v takýchto situáciách. Lebo nám si dnes pomohla. Verím tomu aj, že mnohým, ktorí budú počúvať alebo pozerať tento podcast. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
1: Ja ďakujem pekne. Pravda sa aj za ten prísvuk, hociaký, ale ozaj to je... Super, som nečakala. A ďakujem veľmi, to bolo potešením.
0: Aj pre nás. Počúvali a sledovali ste podcast Na každom záleží, Podcast do duši, viery a spiritualite. Dnes sme sa rozprávali s pani Zuzanou Boláčkovou z Medical Ambassadors International.